0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023 e a gente segue mais uma vez com o nosso estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre a carta que está lá em 1 João, no capítulo 5, versos 18 ao 21, sobre o que diferencia os filhos de Deus e aqueles que ainda não fizeram aliança com Deus. Mas antes da gente começar o estudo, convido você que está nos ouvindo, você que está no grupo, pelo podcast, pela internet, a orar juntamente conosco, apresentando as nossas vidas, famílias, negócios, nossa nação. Peço que você ore em especial pelas nações que sofrem a perseguição. Eu queria que você apresentasse hoje a Coreia do Norte, que é um dos países que está no no topo da perseguição aos cristãos. Lá existem campos de concentração onde cristãos são aprisionados apenas por professarem a fé. Mas ainda assim, o povo de Deus tem triunfado naquele lugar. As pessoas não têm desistido de pregar o Evangelho e de viver para Jesus. Então ore pelos cristãos da Coreia do Norte para que aquele país seja liberto, para que aquele país conheça o amor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito, que fala conosco todos os dias. Nós queremos Te pedir perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós fizemos que não Te agradou, mas que em nome de Jesus nada impeça, Senhor, a nossa oração de chegar ao Teu trono. Nós Te apresentamos as pessoas que estão orando, que estão nos ouvindo agora, nesse momento, e eu te convido, Espírito Santo, a visitar cada uma dessas pessoas e revelar o teu poder, o teu amor e a tua graça para cada uma delas. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece as nossas petições, por isso nós te clamamos nessa hora, Senhor. Responde a nossa oração, responde a nossa petição, porque tu és um bom Pai. Toma conta, Deus, dos nossos familiares. Toma conta, Senhor, dos nossos negócios. Toma conta, Senhor, das finanças do Teu povo. Guarda, Senhor, a nossa nação. Visita aqueles que estão enfermos e traz cura nesse momento. Em nome de Jesus, que espíritos de enfermidade deixem agora a vida dessa pessoa que está nos ouvindo e que ela seja sarada completamente no nome de Jesus. Te apresento em especial, Deus, a vida da Rita, da Valentina e da Andréa Cristina. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada uma delas. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala com elas nesse momento. Seja qual for o problema, nenhum problema é maior do que, do que o meu Senhor. Por isso eu te peço, Pai. Nos abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti, nós queremos mais a Tua presença, nós queremos encontros genuínos contigo, nós queremos sentir a Tua presença todos os dias, porque o Senhor está vivo. Nos livra do mal, Pai, nos conserva fiéis a Ti. Guarda, Deus, a nossa juventude, guarda, Senhor, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Proteja, Deus, essa geração que está se levantando, que essa geração também Te conheça que essa geração também seja impactada pela tua palavra em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra muito obrigado Jesus, amém, amém. O texto de hoje, 1 João capítulo 5, versos 18 ao 21 diz o seguinte sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está todo sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Aqui nós vemos o apóstolo João mais uma vez trazendo uma recomendação para o povo de Deus, trazendo revelações da palavra. E ele começa dizendo no verso 18 que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E essa pergunta ela causa muitas dúvidas às vezes nas pessoas. Como assim não está no pecado? Ele diz, aquele que nasceu de Deus o protege o maligno não o atinge. O que João está querendo nos ensinar aqui é que a pessoa que nasceu de novo, nasceu em Cristo. E quando ela diz nascido de Deus, é uma referência ao novo nascimento. Quando o homem confessa o seu pecado, se arrepende, entrega a vida para Jesus, ele passa a ser agora nascido de Deus. Quando eu e você nascemos dos nossos pais, nós nascemos da mulher formados no ventre da nossa mãe. Esse é o primeiro nascimento. O segundo nascimento é aquele que você renasce em Deus, purificado do pecado. E aqui a Bíblia diz que quando você é nascido de Deus, você já não peca deliberadamente. Você não é mais um escravo do pecado. Não quer dizer que nós somos perfeitos, que nós não falhamos, que nós não venhamos a, a cometer algum pecado. Mas significa que a gente já não escolhe mais. A prática do pecado. Nós não vivemos mais praticando a mentira, o adultério, a corrupção, o roubo e tantas outras coisas que aquelas pessoas que ainda não nasceram de novo, infelizmente ainda estão aprisionadas. O nosso senso dos princípios de Deus, ele é aguçado. E é por isso que a palavra diz que Deus, Deus nos protege ou seja, o Espírito Santo que habita em nós ele sempre opina nas nossas atitudes quando ele vê que nós estamos prestes a cometer algo ele vai lá e fala ao nosso coração, ao nosso espírito ele nos acusa ele nos relembra da nossa aliança com Deus e é por isso que a palavra diz o maligno não o atinge só que esse maligno não o atinge no sentido original da palavra no grego ele faz uma referência a uma ferida mortal. Se atingir aqui é como se fosse uma ferida mortal. Ou seja, a Bíblia diz que o inimigo ele lança dardos inflamados contra as nossas vidas. Mas nós nos protegemos com o escudo da fé. E vez ou outra a gente sofre algum dano. Mas o que a palavra diz é que esse dano não será permanente. Ou seja... É, nós não seremos derrotados por esses ataques do maligno. É isso que a palavra significa quando ela diz, o maligno não nos atinge. Então, se você quer se proteger dos ataques do maligno, passar por eles e ainda continuar vivo com Deus, nasça de novo, nasça de Deus. Aceite a salvação oferecida por Deus através de Jesus. O verso 19 mostra o porquê que nós precisamos o quanto antes nascer de novo. Ele diz assim, Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mais uma vez o apóstolo João, ele deixa claro que aquele que não está em Cristo está sob o poder do maligno. Porque ele separa, ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Eu lembro quando eu era criança as pessoas falavam de pessoas que faziam pactos com o demônio, com o diabo e tantas coisas assim. Mas a verdade é que você não precisa fazer um pacto para fazer a vontade do adversário. Basta apenas você não aceitar a salvação oferecida por Jesus e você já está servindo a ele. Isso é um ledo engano que as pessoas criaram, é um mito. Porque a partir do momento que você não aceita o perdão oferecido por Cristo, lá na cruz do Calvário, você é regido pelo poder que está sobre esse mundo. E que poder é esse? O poder do maligno. Então a Bíblia deixa bem clara essa separação. Se você não está em Cristo, por mais que você diga, ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, mas um pecado você comete é a desobediência à palavra de Deus é a falta de aliança com Jesus isso mostra que você ainda não é nascido de Deus e quem não é nascido de Deus está sob o poder e influência do maligno é por isso que todos precisam da salvação seja bom ou seja ruim todo homem todo ser humano necessita nascer de novo foi para isso que Jesus veio ao mundo para que todos os homens tivessem essa oportunidade. Mas ele não obriga. É por isso que no verso 20 ele diz assim, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Jesus veio a este mundo oferecendo a salvação, mas ele também traz entendimento para que eu e você possamos compreender o projeto de Deus para mim e para você. Quantas pessoas andam de maneira errante nessa vida? Sem saber de onde vem nem para onde vai. Quando na verdade Deus deixou escrito através da sua palavra santa. Que eu e você somos amados do Senhor. Que eu e você temos planos de paz e não de mal. E o que é lindo na palavra ela diz, Deus nos dará o fim que desejamos. Que fim você deseja para a sua vida? Você quer ter uma vida feliz, uma vida plena? Você quer ter uma eternidade com Deus, uma vida de sucesso? Ou você quer a destinação final em agonia, em sofrimento? A escolha é sua. Deus não vai obrigar ninguém a tomar essa decisão. A parte de Deus com relação a essa decisão é nos dar entendimento. E ele deixa bem claro, ou você é de Jesus ou você não é de Jesus. E se você não é de Jesus, cuidado você está sendo manipulado pelo, pelas forças malignas deste mundo. E aquele lembra mais uma vez aos filhos de Deus, ele diz assim, e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, se você está em Cristo, você está com o verdadeiro Deus e a vida eterna é sua. Ontem eu falava sobre Algumas religiões cristãs que não reconhecem o Cristo como Deus, que diminuem a pessoa de Jesus, quando na verdade Jesus é Deus. Então muito cuidado com esses ensinamentos, que são contrários à palavra de Deus. Essa palavra não é do Eduardo, é a palavra do apóstolo João dizendo isso. Olha o que ele está dizendo. Nós estamos naquele que é o verdadeiro. E eu já expliquei para você, que acompanha os nossos estudos, que todas as vezes que essas palavras verdadeiro, filho, vêm em maiúsculo, se referem a Deus, a divindade. Então ele diz, e nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E por fim, João encerra essa carta dizendo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Mais uma vez, a palavra de Deus relembra a nossa necessidade de fugir da idolatria. E para você que está chegando agora e me pergunta, o que é então a idolatria? A idolatria, basicamente, ela é uma adoração a imagens. A palavra idolatria no grego significa isso, adoração a uma imagem, a um ídolo mas ela também é um apego excessivo a coisas, a pessoas, a carreiras. A idolatria também é aquilo que pode dividir o lugar de Deus na sua vida. Quando você coloca alguma coisa necessária ou de igual valor a Deus para que a sua salvação se cumpra, isso é idolatria. Quando você diminui o poder e a autoridade de Deus, tipo A, ah, Deus sozinho não vai dar conta de tantas coisas. Ele precisa de ajudantes. Então eu peço para os ajudantes de Deus e eles resolvem. E isso é idolatria, porque você está diminuindo Deus. Você está zombando do poder, da onipotência, da onipresença, da autoridade de Deus. Esse foi o grande pecado de Israel. As pessoas quando olham para a história de Israel, veem tanto sofrimento. E as pessoas dizem, ah, mas não era o povo escolhido de Deus? Com certeza, é o povo escolhido de Deus. Mas Deus é justo. Deus deixou regras, que quando elas são quebradas, existe um preço a ser pago. E Israel pagou muito um preço caro pela sua idolatria. Eles achavam bonito seguirem os deuses dos outros povos. Infelizmente, na história da cristandade, existem denominações que continuam trazendo a idolatria, seja na pessoa de homens de hoje em dia, ou seja na pessoa de homens e mulheres que viveram no passado, santos de Deus. A verdade é que nós não podemos nos prostrar, nós não podemos orar, nós não podemos nos dedicar a nenhum homem ou mulher que já andou nessa terra, apenas ao Cristo porque Ele é o verdadeiro Deus Ele é a vida eterna somente Jesus pode nos salvar o único que pode rogar por mim e por você agora e na hora da nossa morte é Jesus mas para que isso aconteça eu preciso aceitar o perdão que Ele me oferece portanto nessa noite você que está nos ouvindo eu faço um convite para você mas antes do convite eu te pergunto de que lado você está? Você é um filho de Deus ou você está sob o poder do maligno? Porque se você ainda está sob o poder do maligno, mas você não almeja isso para o seu futuro, entregue a vida para Jesus. Jesus te oferece perdão. Jesus te oferece graça. Jesus te oferece amor. Jesus te oferece a eternidade. Porque Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração e venha te fortalecer.